0: Bonjour à tous et bienvenue sur Endurance 30. Que vous soyez coach, pratiquant ou simple curieux, je vous propose de découvrir au travers de mes invités, de l'athlète de haut niveau à l'entraîneur, en passant par le kiné ou encore le sportif amateur, les différentes facettes de ce vaste et passionnant sujet de l'endurance. Le tout de manière simple et accessible à tous, pendant 30 minutes environ, le temps d'un footing ou d'un trajet au boulot. Je suis Nicolas Vandel, préparateur physique des équipes de France de ski, et vous pouvez me suivre et découvrir mes contenus sur ma page Instagram agile.training. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Fred de Real Physio. Fred est kiné, préparateur physique, mais aussi formateur. Euh, Fred, je te laisse te présenter toi-même, tu le feras mieux que moi.
1: Ben, salut à tous, merci Nico pour, pour ton invitation, c'est super cool, parce que tout simplement j'adore échanger avec mes confrères et, et c'est toujours très plaisant, donc merci à toi. Du coup, ben, je m'appelle Fred, je, je suis kiné dans le secteur de, de Strasbourg en Libéral, où j'ai monté mon cabinet depuis plusieurs années maintenant mais j'ai aussi à, à côté, depuis trois ans, j'ai officialisé ça, j'ai une grosse partie en déconventionnée avec Praxio Consulting, c'est ma société, mm -hmm. dans laquelle en fait, euh, je délivre tout simplement donc, des suivis distanciels, euh, de la préparation physique pour, pour des athlètes en privé, mais aussi euh, dans le monde du judo, de la natation synchronisée et euh, en formation continue, parce que progressivement, Pardon, progressivement, je vais le faire euh, devenir euh, certainement organisme de formation. Donc, voilà.
0: OK. Et Fred, euh, ça, il y aura le lien dans la description, mais aussi partage beaucoup, beaucoup de choses sur Instagram euh, et maintenant sur Telegram, euh, sur des contenus en lien avec la rééducation, le renforcement, la pré physique. C'est vraiment une mine d'informations. Et parmi tout ça, parmi tous ces partages et tout, euh, comment toi, tu trouves le, le temps de faire du sport et pourquoi toi, tu fais du sport
1: euh, pourquoi déjà je fais du sport euh, Tout simplement euh, je pense que c'est quelque chose qui est en fait ancré en moi mm -hmm. euh, depuis tout petit en fait si tu veux c'est euh, c'est en fait c'est mon échappatoire. j'ai une... Mélanie tu vois ma compagne elle le sait Au début elle avait du mal avec ça mais j'ai une... une facette assez solitaire de ma personnalité mm -hmm. et, euh, et en fait, comme j'ai un emploi du temps de plus en plus chargé, j'ai de moins en moins de temps où je suis seul avec moi-même, tu vois. Mmh. Et, euh, et en fait, si tu veux, c'est la façon où euh, j'ai dans ma journée mes, euh, mes, deux, mes deux heures, enfin, Louis il dirait mes trois heures, <rire> parce qu'apparemment, je fais des entraînements longs, mmh. euh, mais on va dire mes deux heures avec moi-même, et c'est quelque chose qui, qui me fait tout simplement du bien, et en fait, s'il euh, si y avait mes parents à côté, je pense qu'ils te diraient que ils n'ont jamais vu une journée où j'ai pas fait de sport depuis depuis tout petit et je pense que c'est important et et tu vois on parle on parle aujourd'hui d'hyperactivité enfin ils ont différents termes les spécialistes je pense que c'est un peu se tromper c'est juste que ça fait partie de nous et cette notion d'hyperactivité je pense c'est juste que mais en fait maintenant les parents ils veulent tout simplement avoir des avoir des enfants un peu robots les embêtent pas trop, ils les mettent de derrière des écrans parce que c'est facile. Ils sont inoptimistes, inopti euh, euh, opt inopt non, euh, ah, focus sur les écrans, et, euh, et, et du coup, bah, c'est un peu facile. Et au bout d'un moment, bah, ils ont besoin d'exposer, de, et c'est pour ça aussi qu'il y a cette, cette notion d'hyperactivité. Alors que tout simplement, si on répond aux besoins de l'enfant, certainement il y en aurait euh, ça passerait bah, inaperçu. Et, et moi, de, mes parents, ils m'ont toujours encouragé euh, à bouger. Et ça, c'est vraiment cool. Et euh, après, ta deuxième question, c'est comment, comment je trouve le temps de, de, de m'entraîner, c'est ça Oui. <rire> c'est compliqué. Surtout qu'en plus, euh, je suis papa depuis quatre mois. Mmh. Euh, en gros, j'ai essayé euh, d'optimiser tout mon emploi du temps. Je ne sais plus avec qui je discutais de ça, mais je lui conseillais, il me demandait comment je fais pour arriver à faire tout ça et à pouvoir continuer à m'entraîner, à performer. Bah, à un moment donné, bah, il faut faire. Donc, si tu veux faire, tu le mets dans ton emploi du temps professionnel. Donc, j'ai okay. optimisé mon emploi du temps professionnel pour diluer en fait, mes entraînements. À l'heure actuelle, je m'entraîne entre 5 et 6 fois par semaine, à peu près. 5 ouais. euh, fois c'est sûr j'aimerais les 6 et 7 c'est dès que je peux tu vois ce week-end je pars à Lyon en formation ça va être compliqué mais j'essaye au maximum allez, cinq fois, cinq, au minimum cinq fois par semaine et, euh, et, et je l'organise comme ça j'essaye en même temps d'être un bon chéri, un bon papa mmh. <rire> donc euh, euh, avec Mélanie j'ai de la chance déjà elle me comprendre très bien et euh, on a optimisé un peu nos emplois du temps par exemple, tu vois, le lundi, je finis euh, vers, euh, vers 13-14 heures le boulot, je vais m'entraîner, puis je récupère ma fille. Et comme ça, Mélanie, elle, elle est sportive de haut niveau aussi, en altéro, euh, elle peut aller s'entraîner. tu vois. Et on essaie de s'organiser comme ça euh, pour que chacun euh, trouve son compte.
0: Son équilibre. Donc, tu es en train de me ouais. dire que, ayant ton propre cabinet et plein d'activités, il est largement possible de trouver du temps au Moins cinq fois dans la semaine pour pratiquer du sport,
1: je suis euh, j'ai aucune indulgence avec les gens qui disent que j'ai pas le temps, aucune parce que j'ai envie de leur dire si alors c'est pas avec de l'orgueil, mais si je trouve le temps, moi tu as vraiment le temps parce que il a des semaines où je suis à 60-70 heures et je m'entraîne quand même cinq fois dans la semaine, donc euh, c'est sûr que deux fois par jour. Euh, si ouais, si tu traînes sur Netflix deux fois par jour, bah justement tu vas pas, tu, tu auras pas le temps de trouver ça. Bah, c'est sûr que moi j'y suis pas beaucoup sur la télé, mais euh, au moins je prends soin de
0: moi et, euh, et je réponds à mes, beso à mes besoins. D'accord. On y reviendra un peu plus tard, mais cinq fois par semaine, ça, ça ne veut pas dire se mettre au, au charbon et à quatre pattes cinq fois dans la semaine, j'imagine. Ah non non, <rire> non, non. je l'ai
1: fait, mais euh, je, actuellement, je n'ai pas l'énergie pour pouvoir euh, euh, avoir autant d'intensité que je l'ai eu à un moment donné. Et puis, tout simplement, euh, je continue à progresser euh, en manageant différemment les intensités et ça me va très bien.
0: D'accord. Du coup, ça nous amène aussi à, à la question que je pose à tout le monde. Euh, ta définition de l'endurance à toi, Fred
1: <rire> Je savais que tu allais me la poser, cette question euh, mmh. c'est la, la phrase clé la question clé à, dans ton podcast et <rire> elle est vraiment très bien parce que elle est, euh, je qu'il y a autant déjà de définitions que de personnes et que d'entraîneurs et, et, et ça c'est la première chose à soulever et, et ça soulève vraiment euh, ma réponse je pense c'est qu'elle est, qu est euh, contextuelle ouais. il y a autant de définitions d'endurance que de personnes, que d'activités sportives mais à la fois elle est généraliste aussi parce qu'elle crée, si tu veux, le, pour moi, le, le socle euh, bah, euh, du, du moteur du sportif et ouais. de sa capacité à répéter les efforts dans le temps. Donc, mmh. elle a à la fois généraliste sur ce point-là, mais pourquoi contextuel Parce qu'on va pouvoir euh, euh, intégrer différents formats en fonction du sport pratiqué. Tu vois, par exemple, moi, je bosse, euh, je bosse dans le judo. Ouais finalement euh, une, une compétition de judo euh, si tu vas au bout ça fonction des compétitions mais c'est 7 à 10 combats de, euh, de 4 minutes effectives donc euh, si, avec les microposés et tout ça peut être euh, euh, 10 12 minutes tu vois donc 7 à 10 fois dans la journée si tu n'as pas fait suffisamment et on, je pense que c'est les gens ils vont l'entendre souvent dans ma bouche de volume c'est mmh. le critère clé c'est quel volume tu as eu sur la semaine, le mois, l'année surtout, le volume annuel c'est un des points de clés pour moi qui va euh, te donner ce socle sur cette capacité à reproduire un effort et euh, c'est vrai dans le judo, c'est vrai par exemple euh, avec mes, mes nageuses synchronisées et, euh, une compétition en natation synchronisée c'est quoi, c'est tout simplement quatre journées à peu près où elles doivent faire solo, duo euh, ballet, tech, donc ballet technique euh, ballet libre et euh, ça dépend c'est entre 3 et 4 minutes effectives mais sur ça il y a énormément elles s'entraînent deux fois par jour même en compétition parce qu'en fait elles ont besoin d'avoir cette sensibilité euh, aquatique et, et de répéter parce qu'elles doivent être belles elles doivent être euh, en travail en apnée avec une technicité parfaite, parfaitement synchronisée avec ses collègues. Donc, euh, bah, ça nécessite, bah, tu vois, elle s'entraîne entre 20 et 30 heures par semaine et, et pour pouvoir réaliser ça. Et, et ce volume, euh, à, à mon sens, il est essentiel. Mm -hmm. Je ne sais pas ce que mais, tu
0: penses. Mais... Si, bah, si, forcément, parce que ce qui te fait progresser, c'est la fréquence. Et pour pouvoir t'entraîner euh, fréquemment, il te faut quand même une base qui te permette de, simplement de supporter et d'assimiler les entraînements. Et j'en reviens à tes nageuses, elles sont dans la flotte. C'est quand même pas l'environnement le plus naturel pour l'homme ou pour la femme. Euh, elles doivent se remobiliser physiquement et mentalement toute la journée pendant plusieurs jours. Et si ça, c'est pas de l'endurance, je sais pas ce qu'est de l'endurance.
1: Bah, c'est exactement ça. Et, et tu vois, Louis, il, il avait donné euh, une très bonne définition, notamment de l'endurance. C'est ce ressenti. Mmh. C'est que à un moment donné. Euh, J'allais dire, il va falloir charbonner, mais pas charbonner avec la, la connotation haute intensité, forcément. Mais tu vas devoir dédier justement du travail à cela parce que c'est ce qui va te donner vraiment bah, la fondation de la maison. Et sans cette fondation de la maison, bah, tu peux avoir bah, des fluctuations plus importantes sur ta performance, des fluctuations plus importantes sur ta santé, sur tes marqueurs de récupération. Et... Euh, et du coup, lisser ça sur une année, bah, ça, ça change la donne entre ceux qui ont fait le job et ceux qui n'ont pas fait le job. À la
0: mmh. ah, bon, on, en a, on en a parlé, euh, on en a déjà parlé, mais sur un. Euh, sans, pas, sans, rentrer, en, sans prendre en compte et rentrer dans des considérations physiologiques et d'optimisation, euh, l'homme et la femme, hein, ça reste un animal d'endurance. Euh, on n'est pas un animal de sprint, on n'est pas un animal de force. Hein, on court moins vite que, que les antilopes, que les guépards. On les a eu à la chasse et à l'épuisement à l'époque. Et je pense que chez des sports euh, à haute demande énergétique et à haute demande de, de concentration, euh, le fait de faire de l'endurance régulièrement... Euh, ça permet de revenir à ce qui est inscrit dans nos gènes et à ne pas être toujours dans une activité qui est contre-nature par rapport à notre génétique. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Oui. Euh, bah, même quand tu regardes, tu vois, il y a encore quelques populations autochtones. Il hmm. euh, y en a de moins en moins, mais il y en a encore quelques-unes quelques dans le monde. Euh, leur, euh, leur, leur mode de vie, c'est déjà... Euh, une grosse partie nomade hum. euh, qui dit un mode de vie nomade euh, il y a des populations ouais, si on regarde les chiffres c'est monstrueux elles tapent 70 à 80 km par jour ouais. donc euh, les gens ils s'imaginent pas mais c'est énorme hum. et pourtant euh, c'est quelque chose euh, bah, tu les regardes ça passe ça passe bien tu vois parce moins. que en fait ils ont fait ça toute leur vie et qu'on est parfaitement adapté à ça donc, euh, ça, c'est déjà le premier point, c'est que ça fait partie de nous. Le seul, la seule population, je pense, à, à regarder, ce sont les, les enfants. Ils sont capables, les enfants, on le sait, hein, ils ont un système mitochondrial qui est un petit peu différent euh, de la personne adulte et qui leur confère une capacité, en fait, à faire des, des efforts à très, très haute intensité. Si on regarde euh, dans les cours d'école, ils, jouent, ils multiplient les jeux pendant 10-15 minutes, ils vont aller euh, souffler euh, quelques minutes et hop, ils reprennent un autre jeu à très haute intensité pendant quelques minutes. Ils ont cette capacité à faire des très, très hauts pics, très, euh, très grosses récupérations. C'est pour ça qu'ils épuisent les parents. Mais mmh. par contre, ils ne sont pas hyper faits euh, pour faire euh, de l'entraînement euh, continu sur la longue durée euh, classiquement. Euh, à mon sens, je trouve ça vraiment un peu con de faire... J'ai eu un peu où le papa, il a mis sa fille à faire du, du marathon à, à 5-6 ans. Je trouve ça complètement con. Euh, mmh. Parce que euh, bah déjà, d'un point de vue euh, structurel, bah, ça, ça laisse des traces. Sur, La sur carrosserie. Mmh. Oui, c'est ça. Et puis, euh, parce qu'ils ne sont tout simplement pas faits pour ça. Mais... Euh, après, au fur et à mesure qu'ils grandissent, bah justement, on, on, va, on va vers ça, parce que ça fait partie euh, de comment on a évolué. Et, euh, et si vous voulez, euh, par exemple, un, un très, très bon livre euh, sur ça, c'est celui de, de Yuval Harari, euh, Sapiens, où euh, on comprend que bah, le monde moderne est vraiment sorti euh, euh, de ce pourquoi on est fait, finalement.
0: Oui. Ok. Et une parenthèse sur... Je suis vraiment d'accord, mais une parenthèse sur les enfants. Justement, le système mitochondrial est différent. Est un, un, les gamins, est, on, est des, enfin, on était, en tout cas, eux, ils sont, ceux qui sont encore enfants, des gros producteurs de lactate. Et c'est pour ça que, des fois, quand je, je l'ai déjà vu, j'ai déjà eu le cas, hein, des coachs des qui veulent faire faire de la haute intensité à des enfants. Alors, c'est pas dangereux parce qu'ils sont équipés pour, mais ils sont déjà tellement équipés pour que ça n'a aucun intérêt. Et si ça n'a pas de danger physiologique, c'est un, un danger psychologique parce que si tu tires sur la gueule de ton gamin quand il a 8 ans, 10 ans, et que tu es tout le temps en train de lui faire faire de la haute intensité, parce que chez les sportifs élites, ils font de la haute intensité, quand il y aura 14, 15 ans, il y a 9 chances sur 10 que ses baskets, son kimono ou sa paire de ski, ils te la rendent et ils disent bah, écoute, je vais aller boire des bières parce que j'en ai marre là.
1: C'est exactement ça. Mmh. Et euh, j'avais. Euh... Les, euh, sur les marqueurs d'évolution sur les enfants, qu'est-ce qui se retransmet le plus euh, à l'âge adulte, les qualités physiques en fait qui s'acquièrent euh, euh, à l'âge euh, adulte mais qui dépendent de, de ce qu'on a fait pendant l'enfance, c'est essentiellement les facteurs de, de vitesse ouais. et, euh, et de puissance de mémoire et qu'on on peut l'améliorer à, à l'âge adulte mais ça prend euh, énormément de temps. Mmh. Et le coup, Bénéfice, il est euh, il, il, est, il est pas énorme finalement, et du coup, euh, si on, on tient compte de la physiologie, c'est quoi la vitesse ben, La très haute vitesse, c'est la très haute intensité, mais avec beaucoup de repos. Et ne pas pouvoir le faire, c'est quelque chose qui n'est pas reproductible. Tu vas pas faire 15 séances de vitesse, vitesse dans la semaine chez un enfant, tu vois. Donc, ça, ça partage complètement ton point de vue, et euh, mais par contre, euh, parfois. Euh, les entraîneurs ou certains parents, euh, ils croient qu'ils euh, vont faire euh, des athlètes de très haut niveau en faisant ça, mais c'est juste qu'ils vont, ils vont, euh, vont dégoûter plutôt euh, des enfants euh, plus
0: vite. Ah, L'hyperspécialisation, de toute façon, euh, Alors il y a toujours des cas exceptionnels. Hein. On va parler de Serena Williams, on va parler de ci ou ça. Mais la plupart du temps, des, des gamins qui ont été hyper spécialisés très tôt, euh, ça a été prouvé, hein, ça s'appelle l'INT, Intégrative Neuromuscular Training de mémoire. Euh, Quelqu'un qui a fait beaucoup d'activités jusqu'à ses 12 ans, au moment où il va faire un choix à l'adolescence, en fait, euh, sa marge de progression, elle sera beaucoup plus élevée qu'un qu enfant qui a fait tout le temps la même chose depuis gamin. Parce que simplement, euh, plus tu fais de choses, euh, plus tu apprends à explorer les nouvelles situations et plus ton schéma moteur il est complet.
1: C'est exactement ça. En fait, il euh, y a, on parle de solutions motrices. Mmh. En gros, euh, plus tu as de solutions motrices dans ton cerveau, plus il va répondre déjà rapidement et il saura mieux répondre à la situation qui va être exposée à lui. Et, euh, et ça, c'est. Je trouve ça fantastique parce que euh, quand tu bosses avec des sportifs, bah, chez les enfants c'est ce qu'ils font en général, mais quand tu bosses, un des objectifs moi, que j'ai euh, quand je bosse avec mes athlètes, c'est qu'avant qu'ils soient un athlète sportif, c'est que ce sont déjà des êtres humains qui doivent répondre à des solutions. Mm -hmm. Et un des objectifs, après il y a différentes euh, euh, on va dire périodes dans l'année où, où je fais ça, c'est que je ne réponds pas du tout à la demande du sport, mais j'essaye mm -hmm. de leur donner plus de solutions au niveau de leur cerveau. Et derrière, après, on revient dans la spécificité. Et moi, je trouve ça fantastique parce qu'on euh, voit nettement le, le transfert qui se passe quand ils ont plus de solutions. Et, et tu vois, il y en a plein ils disent, ouais, Fred, il dit ça, mais euh, il, Fred, il a fait que du judo dans sa vie. Bah, non, en fait, ceux qui me connaissent, euh, oui, j'ai fait euh, 20, 22, 25 ans de judo. Mais, euh, euh, en fait, j'ai eu la chance euh, de grandir euh, à la campagne. Alors, moi, j'adore la campagne, euh, même si je vis en ville, malheureusement, maintenant. Mais euh, j'ai eu la, cette chance-là. Euh, on a une très, très grosse propriété chez mes parents parce que, tout simplement, mon grand-père était, euh, était euh, agriculteur et viticulteur. Mmh. Et, euh, et, en fait, j'avais une grange. Et, du coup, toute la journée, j'étais en train de grimper J'étais en train de taper à la balle, j'étais en train d'aller courir en forêt, faire du VTT, j'ai fait du rugby, enfin bref. Et, et en fait, euh, toute ma vie, j'ai fait du judo, mais j'ai fait aussi énormément d'autres choses à, à côté. Je grimpais tout le temps dans les arbres, enfin, je me faisais défoncer par mes parents, mais, <rire> mm -hmm. mais euh, j'étais tout le temps, j'étais jamais euh, dedans et euh, je faisais euh, énormément finalement de panels euh, moteurs Merci. différents, ouais.
0: Ouais, et encore que, on terminera là-dessus, sinon on va pouvoir discuter des heures, mais le judo, le foot ou un sport collectif, c'est des mouvements qui sont acycliques, ce n'est pas toujours les mêmes. Et quelqu'un qui aura fait du foot depuis gamin, en fait, et sur le système énergétique et sur le système moteur du foot ou du hand, hein, je n'ai pas de, pas de préférence, Enfin, si j'en ai une, mais peu importe, <rire> euh, il va pouvoir développer plein de choses. Euh, de la course à pied ou du ski de fond, c'est cyclique, c'est toujours le même geste, il y a peu de situations et s'il voulait faire des mini Martin Fourcade au gamins de 8 ans en faisant comme il fait lui vous avez de fortes chances que ça ne fonctionne pas plus tard Et voilà pour la parenthèse sur les enfants parce qu'on s'éloigne, on s'éloigne mais c'est du vécu et toi quand on parle du cardio ou de l'endurance on pense souvent à la course à pied, au vélo ou encore à la soul bike avec, avec la mode du crossfit mais je crois savoir que toi de ton côté tu as une approche qui est un peu différente est-ce que tu peux nous en dire plus
1: oui, euh, bah déjà, avant d'en dire plus, c'est juste que, on va dire, j'ai eu, on va dire, deux grosses périodes d'athlète de, de ma vie, dans ma vie, mmh. actuelle depuis quelques années maintenant, 5-6 ans, et celle avant où euh, j'étais en, en sport études. Ouais. Et euh, du coup, qu'est-ce qu'on a surtout, après, c'est très, très sport combat dépendant, mais la majeure partie euh, de notre travail d'endurance se fait sur deux paramètres, le volume d'entraînement spécifique en mmh. judo et la course à pied, tout simplement parce qu'on a la gestion aussi euh, du poids du corps à faire. Et euh, du coup, classiquement, euh, bon, on avait des séances de fractionner mais on avait aussi des séances de… Il fallait juste partir faire un footing pendant 45 minutes, une heure, régulièrement pour maintenir bah, déjà un taux de masse grasse assez, assez basse mmh. et, euh, et faire le poids, tout simplement. Et puis, euh, la deuxième partie euh, de ma vie, c'est juste que euh, j'ai vraiment beaucoup couru dans ma vie. J'ai <rire> ouais. fait quand même… Euh, pour un autre spécialiste, c'est pas si mal, hein, 17, 50 ou 5 km 5 km c'est pas mal. C'est pas mal, hein. Ah
0: oui, oui, avec un peu d'endurance, euh, tu fais x2, tu fais moins fait, de 35
1: ou euh... 10. Ouais, je l'ai fait sous 40 ou 10, donc euh, ah. c'est n'est pas dégueu. Et, quand je dis que j'ai couru, j'ai beaucoup couru quand même. Mais euh, du coup… C'est juste qu'au bout d'un moment, il bah, euh, y a une partie qui devient chronophage. Hein. Enfin, tu, je, enfin, tu le sais, je pense. Mm. Enfin, euh, tu le fais toi-même. C'est juste que ça prend du temps. Tu vois, tu as préparé un ultra il n'y a pas longtemps, je pense. Ouais. Euh, ça prend beaucoup de temps beaucoup dans, beaucoup dans, de dans temps. une semaine. Mm. Et euh, c'est juste que moi, du coup, j'essaie de trouver des stratégies de rentabilité, tu vois ouais. Et de transfert. Alors… On peut dire, tu vois, Sean, il dit que ce n'est pas optimal, peut-être. Mais en tout cas, moi, j'y vois, vois un gros transfert dans mon activité actuelle qui est plutôt orienté bah, justement autour de, alors, j'allais dire de la force, mais je suis de plus en plus sur un, un entraînement, on va dire, des modalités hybrides. Ouais. Être capable d'être fort, mais être capable aussi de monter dans des tours sur des formats courts, mais avoir quand même une bonne capacité à, euh, sur, à avoir, euh, on va dire, euh, pas de la performance, parce qu'à euh, l'heure actuelle, je n'ai pas le temps, mais d'avoir des, euh, des temps corrects sur des, euh, des distances autour de qui prennent euh, euh, 45 minutes, une heure euh, mmh. d'entraînement. C'est à peu près comme ça que, que je construis mon entraînement actuellement. Et du coup, je, je cherche des stratégies. Et la stratégie, on va dire, que j'utilise le plus à l'heure actuelle, ce sont les, les EMOM. Ouais. Les moments longs, 30, 40, 50 minutes, une heure parfois, où je, je mixe certains formats. En général, j'utilise beaucoup les Kettlebells parce que je, je suis issu du Gilet Revoix et de chez Frankfurst. Ouais. Et euh, j'utilise beaucoup les Kettlebells. Je peux le mixer aussi avec des ergots comme du skierg. Ah, D'ailleurs, parce que je, ça, les gens, ils doivent le savoir. Hein. Je vais, euh, je vais fumer Nico au Skierg. <rire> <rire>
0: vers le 12 février, le verdict. verdict.
1: <rire> Donc, euh, non, mais je, 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 je mixe en fait des ergots et, et du travail au kettlebell euh, avec des charges. Par contre, ça, c'est hyper important où la technicité elle doit être maintenue. Ça, mmh. à mon sens, c'est important. Donc, ce sont des charges modérées, légères à modérer en fonction euh, du temps de travail. Et... Euh, et j'y vois un gros transfert. Pourquoi Parce que euh, ça va faire à la fois, à mon sens, travailler deux points. Ouais. Ben, certains avantages dans le développement athlétique, quand tu fais du swing, par exemple, ben, tu as de la chaîne postérieure qui va travailler énormément. Si tu multiplies les get-up, ben, tu vas avoir de la motricité et du gainage qui va travailler énormément. Donc ça, c'est le premier point, c'est cette notion de transfert vers mon activité de force et je vois que ça fonctionne très, très bien. Bah, je vais avoir du pattern de hinge, donc de flexion de hanche, qui va se transférer automatiquement aussi sur mon deadlift parce oui. que mes connexions neuronales vont s'améliorer. Et le deuxième point, et ça va aussi sur cette amélioration des performances, c'est ce travail tissulaire. D'un point de vue de santé, je vais avoir, euh, euh, si tu veux, ce côté d'antifragilité, de résilience tissulaire qui va se faire grâce au volume euh, d'entraînement lié à cet imum et euh, d'un point de vue de santé, ben c'est juste que mes tissus vont avoir plus de capacité de travail. Donc c'est pour ça aussi que j'aime bien ce genre de choses. Alors Sean, il te dira oui, mais je n'ai pas un travail, euh, de, une charge de travail continue. Mais finalement, je pense que quand on regarde les courbes, on n'est pas si mal. Je ne sais pas ce que tu en penses, les courbes de fréquence cardiaque.
0: Si, si justement, parce que alors les mômes, pour, pour rappeler aux gens, c'est « every minute on the minute », c'est-à-dire que tu as un nombre de répétitions à faire dans ta minute. Généralement, il y a, dans ta séance, tu as 4 à 5 mouvements. Enfin, moi, en tout cas, j'en mets pas plus. Si tu mets, si as 15, 15 mouvements à faire, 15 squats, par exemple, si tu mets 30 secondes, il te reste 30 secondes de récup. Si tu mets 40 secondes, il ne t'en reste que 20. Et si tu mets 20 secondes, il t'en reste, reste 40. Donc, c'est une histoire de, de gestion. Et justement, sur les fréquences cardiaques, alors moi, je le fais sur moi, je le fais faire. Et ce que j'ai observé, en fait, c'est qu'il euh, y a une petite, euh, une petite inertie au début avec la fréquence cardiaque qui est sur des zones très basses, sur les, de, le premier tour, les deux premiers tours. Et après, en fait, il y a spontanément une dérive de fréquence cardiaque. Qui fait que une fois dans ton émo, même si tu as une pause et que c'est pas totalement cyclique, tu as une petite récup à chaque fois dans ta minute, euh, tes zones de fréquence cardiaque, elles vont en fait être euh, sur les mêmes registres que ce qui se passe quand tu vas faire un footing. Donc c'est à dire que si tu cherches, euh, si tu cherches un travail cardiovasculaire dans des, dans ce qu'on a, ce qu'on peut appeler la zone 2 ou ce qu'on appelle un entraînement modéré, tu vas te taper en plein dedans. Si tu veux courir plus ouais. vite, il faut le faire en courant. Mais de temps en temps, euh, si tu veux travailler le neuromusculaire et le cardiovasculaire, euh, c'est une modalité qui est super intéressante. Euh, avec deux, 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 trois points d'attention quand même euh, dans ta modalité, euh, ça nécessite quand même une expertise de la part du coach pour choisir les bons mouvements, pour choisir les bons enchaînements et une expertise de la part de l'athlète, c'est-à-dire qu'il faut être sur des, des mouvements euh, que l'athlète maîtrise et qui, avec la fatigue cumulée au bout de 20, 30, 40 minutes, pourra réaliser en toute sécurité sans se péter en deux à la fin de la séance. Et ça, ça reste quand même un petit point de vigilance, mais la modalité, elle est super intéressante en tout cas.
1: ouais euh, ce qu'a dit Nico, là, c'est vraiment fondamental. Euh, si vous n'avez jamais fait de kettlebell et que vous partez sur un aimant avec du kettlebell swing à 32 kilos pendant 30 minutes, ça ne va pas bien se passer, d'accord Même si... Euh, euh, vous avez vu euh, deux, trois séances en salle de crossfit. Non, ça ne va pas bien se passer parce qu'il là, là, va y avoir une très grosse chute de la, de la technique. Et en fait, vous n'aurez pas de transfert et une augmentation de chances de vous blesser. Ou tout simplement, vous n'allez pas finir même le travail. Donc, comme dit Nico, il vaut mieux commencer par 10, 15, 20 minutes. Et vous, faites, vous modulez en fait, euh, au fur et à mesure des semaines soit le volume de répétition, soit le volume de série qui correspond au nombre de minutes. Et en faisant varier ça, bah vous avez une approche, bah finalement, comme Nico, je pense, peut le faire, où vous allez avoir bah, des, des, volumes, des pics de volume qui vont arriver, et vous allez pouvoir manager ces pics de volume au fur et à mesure des semaines en fonction de soit, si vous voulez bah, euh, gérer votre santé, bah, vous allez faire globalement un volume de plus en plus important. Et de temps en temps, vous faites un petit pic et vous redescendez un petit peu et vous reproduisez ce cycle-là. Et après, en fonction, si vous avez des orientations de performance, ben là, c'est à calquer en fonction de l'objectif de faire performance. Mais euh, il ne faut pas se lancer, comme l'a dit Nico, euh, sur des, des choses que vous ne, vous ne maîtrisez pas. C'est ça qui est important. Et après, moi, je ne sais pas... Un, je il y en a beaucoup qui utilisent le RPE, etc. C'est quelque chose que j'ai un peu du mal. Mmh. Euh, euh, mais s'il si y en a qui utilisent le RPE, vous, vous devez vous situer avec un RPE autour de 5, 6. C'est une bonne chose, un bon marqueur pour vous.
0: OK. Ah, C'est marrant. Alors moi, je le peu que j'utilise avec le RPE gens sur des séances comme ça, je suis plutôt à 4-5. Mais ça dépend vraiment des, des sensibilités. Mais pour terminer là-dessus, euh, après on va bientôt arriver en, en fin d'émission, même si moi j'ai observé que la, la dérive de fréquence cardiaque elle se passait au bout d'une dizaine de minutes euh, et qu'on qu commençait à être intéressant si à partir de 15 minutes jusqu'à 30-45, ce qui est important de garder en tête, et je le fais faire chez les gens que je coach chez les débutants, je m'en fous qu'ils soient dans la zone optimale dès le début, parce que ce que je veux, c'est qu'ils acquièrent des compétences et qu'ils progressent. Donc, les premiers ZMOM durent 20 minutes et peuvent être faits à poids du corps parce que le risque, le risque est moindre qu'avec une charge additionnelle s'ils n'ont pas de maîtrise technique. Et ainsi de suite, on va construire, on va augmenter la densité, augmenter le volume pour augmenter les compétences après-derrière. Mais les, Je parle aux gens, méfiez-vous de se dire, bah, 30 minutes, c'est ce qui est le plus optimal pour la fréquence cardiaque, c'est ce qui brûle le plus de calories, c'est ce qui ci, c'est ce qui ci, c'est ce, ce qui ça. Le plus important, en fait, c'est d'être progressif et d'acquérir des compétences au fur et à mesure. Sinon, il n'y aura aucun bénéfice de l'entraînement.
1: Ah oui, bien sûr, bien sûr, mmh. tout à fait. C'est euh, mmh. d'abord on... bah, qualité en premier et après, tu rajoutes de la quantité une fois que tu maîtrises. C'est... Mmh. Euh... Autre, jamais l'inverse, parce qu'autrement, euh, bah, ça, ça fait boule de neige et, et ça peut aboutir à une blessure, à une lassitude, etc. Et euh, c'est fondamental et je pense que c'est transversal à tout type d'activité. C'est juste. Et tu vois, bah, y a, en fait, il y a deux autres choses que, que j'utilise, autres que le travail continu, euh, classique, sur Argo à basse intensité ou en courant c'est que je peux aussi reprendre ces aimants. Mais je. Alors euh, moi, j'avais découvert ça, c'était euh, David Kelly. Euh, c'est un, un gars qui travaille beaucoup sur tout ce qui est, euh, euh, est anneau, etc. Il parle de, du concept du hammer, donc le oui. marteau. Et, ouais. euh, et de temps en temps, je me fais un hammer dans une basse intensité. Le hammer en force, c'est quoi Tu crées une pré-fatigue tu crées ton ouais. top 7 et tu recrées une, -fati une pause fatigue. Une pause fatigue ouais. En gros, ton top 7 vient au milieu de ta séance quand tu es fatigué. d'accord C'est ça, le hammer, c'est vraiment un coup de marteau. Tu prends un coup de massue. Et de temps en temps, j'inclus inclus ça dans mes séances de, de basse intensité. C'est-à-dire que, mais par exemple, sur la dernière séance de ski erg, je l'ai fait. Euh, je l'ai fait juste à la fin. D'habitude, je le fais en milieu. mais C'est-à-dire que je fais ma basse intensité, donc j'ai fait du travail technique sur ce qu'il y a en 30-30 sur 30, 30 minutes. Et en général, par exemple, de temps en temps, je vais dire, ok, à ma 15e minute et à ma 20e minute, je vais vraiment monter dans les tours sur les 30 secondes. Et en fait, ce que je regarde sur ça, c'est que tu parles de dérive cardiaque, j'attends une deuxième dérive cardiaque en fait. Et en fait, au fur et à mesure des semaines, je regarde comment ma dérive cardiaque, en fait, ma deuxième dérive cardiaque, elle évolue. Et j'essaye de faire en sorte que mes deux dérives cardiaques qu'il va y avoir, eh bien, elles viennent progressivement, que la deuxième, elles deviennent en fait exactement à peu près comme la première, sans que je change ma modalité de travail. Et, euh, et, et en fait, tu euh, as, as vu le dernier poste de Loïs, je le trouve fantastique. Ouais,
0: sur l'intensité,
1: oui. Oui, euh, sur l'intensité. Bah, en fait, je ne change aucun, aucun, aucunement le volume, mais en, en, si on parle de cette deuxième dérive cardiaque, c'est qu'au début, bah, peut-être que mon corps ne va pas bien gérer cette deuxième haute intensité, et je la maintiens, et au fur et à mesure des semaines, en fait, ce deuxième pic d'intensité, eh on voit que ma dérive cardiaque, en fait, elle vient se caler sur la même que la première. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve ça vraiment bien et ça se mixe très bien à la basse intensité et finalement il y a très très peu d'impact sur le système nerveux et cardio-respiratoire
0: mais tu dis, hein, en fait là tu évoques un point qui est fondamental en tout cas sur l'entraînement de l'endurance, c'est que plutôt que de vouloir toujours rajouter de l'intensité et augmenter l'intensité en fait une situation, et là tu parles de ta deuxième dérive de, de fréquence cardiaque en fait une situation, tu vas apprendre à la gérer quand il est confronté et quand tu apprends à l'appréhender donc, en fait, au début, effectivement, tu as, as ces deux dérives, mais en fait, à force d'aller explorer cette situation régulièrement, ton corps, il est habitué. Et en fait, ton écart entre tes, tes deux seuils, on va appeler ça comme ça, en fait, il se réduit parce que c'est plus nouveau pour ton corps et il a trouvé les solutions. Et ça, on a beaucoup tendance à l'oublier. Et c'est vrai que c'est super important.
1: Ouais, moi, je trouve ça bien. Et en fait, c'est hyper parlant. Pourquoi Parce qu'il te faut juste une ceinture cardiaque et tu mmh. vois vraiment tes progrès. Et... Euh... Et tu n'as pas besoin de faire huit heures d'endurance de... de... pour, le... pour voir vraiment les progrès. De... Deux, trois séances dans la semaine de 30 minutes, ça te suffit pour voir que ton corps s'adapte parfaitement à ça. Et je trouve ça génial.
0: Ah. OK. Bon. Bon, après, tu peux faire 8 heures d'endurance si tu adores courir oui. dans la forêt. Mais c'est autre chose. Ah, bien hein. sûr. Mais si tu n'aimes pas courir, bien ne sûr. les fais pas. Bien sûr. C'est pour
1: ceux qui, euh, qui ont voilà. du mal bien avec… Euh, parce qu'on n'a pas parlé, mais il aussi euh, il faut aimer.
0: Ouais. Ah, bah, c'est la base, ouais. mm.
1: Et moi en fait il y a un truc que j'adore c'est être en nature donc mmh. parfois tout simplement si je veux faire mon endurance mentale ça ne me dérange pas de faire 3-4 heures mais je pars en forêt et je ne sais pas si tu connais euh, tu vois ce que c'est le movnat.
0: le movnat, oui de ouais, vue mais est... vie à toi je pense ouais.
1: tu joues avec ouais, les en éléments en fait ça a été créé par euh, Erwan Lecor c'est un français mmh. qui a monté un empire maintenant mais euh, en gros euh, euh, il prend des habiletés techniques fondamentales courir jeter grimper Etc., ramper, nager, fin, se battre, etc. Et il va en nature et il, il multiplie les habiletés techniques fondamentales en nature. Ben, mmh. Moi, c'est quelque chose, parfois ça m'arrive, je vais deux heures en forêt, eh ben, je vais grimper aux arbres, j'enchaîne quelques éléments de course, euh, je vais rouler. Enfin bref, les gens parfois me regardent un peu bizarre, mais moi, ça me plaît, tu vois. Et, et en fait, si tu mets une ceinture cardiaque, au global, franchement, ah aussi entre ta zone 2 et ta zone 3 ouais. et, euh, et, et je trouve ça aussi plaisant et ça fonctionne
0: aussi ouais. De toute façon le, le, plaisir, la, le plaisir et l'adhérence la, à une pratique euh, vient avant le choix de la modalité parce qu'il n'y a jamais de modalité parfaite en fait et, on arrive en fin d'émission là vraiment euh, mais tu as déjà commencé à y répondre quel conseil tu, tu pourrais donner aux gens pour la pratique de leur sport assez brièvement mais euh... Selon ton point de vue bah,
1: Le premier truc, il euh, faut que ça te fasse du bien et que ça te plaise. Ouais. Pourquoi Parce que euh, si ça ne te fait pas du bien et ça ne te plaît pas, et après, on pourra te dissocier avec le sport de haut niveau, hein, mais hein, ouais. je pense que ça, c'est pour euh, une orientation euh, bien-être, santé, etc. Si ça ne te plaît pas, tu ne le feras pas sur le long terme. Et on a parlé de volume annuel pour qu'on ait des résultats, que ce soit même en santé. Bah, c'est le long terme qui compte. Si euh, tu fais un mois, tu arrêtes trois mois, tu reprends un mois, bah, ça n'a pas de sens euh, mmh. sur notre physiologie à nous. Donc ça, c'est le premier point. Après, dans le sport de haut niveau, bah, on ne fait pas toujours ce qu'on
0: aime. <rire> c'est une belle conclusion. <rire> non, mais c'est vrai. Mais Après, c'est un métier de sport de haut niveau. donc.
1: Exactement, et euh, c'est ce que je fais comprendre à, à mes athlètes euh, de haut niveau, c'est qu'on ne fait pas toujours ce qu'on aime, et en plus, quand on n'aime pas quelque chose, en général, c'est qu'on en a besoin. Et, euh, et, et, et c'est vraiment, je pense, euh, ces deux mondes à part, la santé, c'est un monde à part, être en bonne santé, et être euh, en performance et dans le haut niveau, c'est encore autre chose à part, et chacun doit y trouver euh, bah, son compte et faire les choses pour répondre à ça. Euh, et à un moment donné, être un peu. Euh, chercher. Tout... Moi, j'adore la performance et c'est pour ça que de temps en temps, je me blesse. Je sais très bien qu'est-ce qu que je dois faire pour ne pas me blesser. Je le sais parfaitement. Mais euh, c'est ma nature profonde. J'adore la performance, tu vois. Et à un mmh. moment donné, euh, bah, j'accepte aussi ça. Et. Euh, euh, peut-être qu'un jour je vais dire ok je vais complètement basculer vers cet aspect un peu plus orienté santé mais euh, j'ai toujours j'ai ce besoin fondamental mais après c'est des choix que l'on fait
0: mais de toute façon euh, on a une grande mode et souvent de gens pas issus du haut niveau qui vont analyser euh, un sportif se blesse, euh, il ne devrait pas se blesser, il ne devrait pas avoir mal mais ce n'est pas au quotidien, mais en tout cas, tu es quand même toujours en train de flirter à la limite euh, si tu veux être performant, en tout cas souvent. Donc, il faut juste l'accepter et c'est normal. J'ai écouté Johan Durand, champion de France de, de marathon. Oui, bah, lui, il a mal souvent. Ce n'est pas pour autant qu'il est nul, ce n'est pas pour autant que son coach il est mauvais. C'est juste qu'ils vont pousser assez loin, euh, assez loin tout ça. Bon, bah, écoute, Fred, je te remercie beaucoup pour, pour ton intervention, c'était top.
1: Bah, merci à toi, c'était hyper cool de te, te rencontrer et d'échanger.
0: Merci, au revoir à tout le monde. Salut à tous. Et voilà, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et un petit 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute, ça fait toujours plaisir et ça incite à continuer. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter via ma page Instagram agile.training.